0: Es läuft.
1: Ich sage nur mal Astel her.
0: Nur Noch Astel. <lacht> so, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gut, und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute nicht allein, sondern mit der Melli. Melli, was machst du da? Warum bist du hier und sitzt mir gegenüber?
1: Ich bin heute da, damit wir gemeinsam ein cooles Thema besprechen können, ja. weil wir uns über das Thema eigentlich so auch schon öfter unterhalten. Also es, es bietet sich ja an, jetzt eine Podcast-Episode gemeinsam aufzunehmen, wenn wir ja mal eine halbe Stunde Freizeit haben zwischendurch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ja, einfach um heute mit dir über dieses Thema zu quatschen.
0: Voll. Und zwar geht es um das Thema so ein bisschen Beziehung zum Essen, Heißhunger, Appetit, Volume Eating und so weiter. Und du behandelst es ja sehr stark auf Instagram. Das muss man schon sagen. Und wer jetzt nicht auf Instagram folgt, im in Hinblick auf Content zu dem Thema, unbedingt folgen. Ja. Coole Infografiken, fresche Reels und ein Haufen Content. Genau. So viel sei es mal gesagt. Gut. Um, vielleicht steigen wir in die ganze Thematik. Also wir haben ja ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir so nach der Reihe ein bisschen durchgehen werden und die auf, auf die wir eingehen werden, was einfach so in unserem Coaching-Alltag, aber auch so in der, in, der, in der breiten Bevölkerung draußen in, in aller Munde ist. So. Und literally. <lacht> literally. <in aller> <lacht> Perfekt halt. Um, und ich würde ganz gerne beginnen mit einer Frage, die ich heute auf Instagram gekriegt habe, und zwar zum Thema Intermittent Fasting. Und zwar bin ich gefragt worden, ob ich fürs... Also für Intermittent Fasting ähm, mit einem 16-8er Zeitfenster oder ich glaube es vorher genauer beschrieben mit 16-8er Zeitfenster, ja, aber wieder eine Applikation sehen im Bodybuilding. Und ähm, ich meine, ich habe selber sehr lange Intermittent Fasting praktiziert. Ich weiß, wie es mir damit gegangen ist, wie wie meine Beziehung zum Essen damals auch ausgeschaut hat, ja. Ähm, Im Hinblick auf Kalorien einsparen, im Hinblick auf mh, diese, dieses, mh, wie soll ich sagen, diese Genugtuung durchs Essen zu erfahren. Und deswegen. Ich möchte doch einmal, dass du deine Erfahrungen teilst und auch die Erfahrungen, die du jetzt mit KundInnen beispielsweise hast, teilst, wie du zum Thema intermittent fasting stehst, wenn es jetzt in Richtung Hypertrophiesport, Bodybuilding geht.
1: Ich meine, wenn wir jetzt die Verhaltensweisen anschauen, die in irgendeiner Art und Weise was mit dem Essverhalten zu tun haben, also eben intermittent fasting, Volumen essen, irgendwie Kalorien aufsparen, überessen, whatever. Um, gut, über Essen ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber wurscht, muss man sich ja dann mal im ersten Atemzug immer anschauen oder im initially immer anschauen, was so das Motiv dahinter ist. Wenn man jetzt von intermittent fasting sprechen, dann ist es ja was komplett anderes, ob jetzt ein Mensch wirklich ganz ehrlich, aus dem tiefsten Herzen heraus ehrlich, keinen Hunger hat vor, keine Ahnung, 12 Uhr oder sowas und deshalb nichts ist, weil dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn der jetzt einfach wirklich oder sie in, vor 12 Uhr oder... Weiß nicht, das richtet sich dann eh meistens nach einer Uhrzeit, aber einfach erst relativ spät Hunger bekommt dann, ja je nachdem, was halt die Zielsetzung ist, sie ist jetzt nicht so streng, wenn man dann sagt, okay, dann wenn du wirklich nichts runterbringst, dann isst du halt nichts. Aber dann musst du halt anderweitig schauen, dass du irgendwie die Ressourcen, die du brauchst, bekommst, dass du trotzdem vor dem Training irgendwie noch genug Kalorien reinbekommst, dass du nicht Bauchweh hast am Abend, weil du dann so viel essen musst, was auch immer. In vielen Fällen ist es halt so, dass gerade Intermittent Fasting einfach nur eine Möglichkeit ist, wie bewusst oder unbewusst eine weitere Art von Restriktion einfach eingegangen wird. Also wo man halt eh schon versucht, sich seine Kalorien irgendwie voll einzusparen und sich in seinem quasi seinem fixen Cal Calorie-Threshold einfach aufhalten will und vielleicht das einfach an ein bisschen stresst und man sich dann denkt, okay, passt, dann skippe ich einfach die erste Mahlzeit und dann sind alle Probleme gelöst so quasi. Das Problem ist aber, dass natürlich dadurch nicht alle Probleme gelöst sind, sondern halt eigentlich zeitlich nur nach hinten verschoben. Das ist eigentlich alles, was Intermittent Fasting dann macht mhm. und das ist halt insofern problematisch, weil ich von sehr, sehr vielen Fällen schon gehört habe und das auch von mir selber kenne, dass man halt dann wirklich um 10 vor 12 vor seinem Teller sitzt und wartet, dass es mhm. 12 Uhr wird, und? bis man dann was essen kann und das ist halt ein bisschen ein Problem. Mhm. Das ist halt echt suboptimal. Das ist jetzt auf der einen Seite suboptimal, weil es natürlich einfach vom von dem Wiesam damit geht. Ich mein, da geht es einem nicht gut damit. Mhm. Sagen wir es ehrlich, es geht einem nicht gut damit. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen auf die Bodybuilding-Kraftsport-Thematik zurückkommen, es ist auch suboptimal. Mhm. Weil wir brauchen unsere Protein-Feedings, um jetzt optimal Muskelmasse aufbauen zu können. Und wenn du mit deinen Protein-Feedings heute erst um 12 Uhr mittags auf anfängst und dann vielleicht im Endeffekt in diesem 8 stunden Essfenster auch nur zwei Mahlzeiten isst, weil du diese Mahlzeiten so groß wie möglich gestalten willst, was ja oft auch das Ziel von intermittent fasting ist, dann trinkst du vielleicht Mittag einen Shake und abends isst, isst du deine restlichen 3000 Kalorien oder 2000 oder 1500 oder was es auch immer sind. Hm. Und das ist halt suboptimal von allen Seiten im Endeffekt dann. Und das ist aber, finde ich, so das, wo so dieses ganze Thema unter Anführungszeichen performance-orientiertes Denken oder performance-orientiertes Mindset hinsichtlich Ernährung einfach in beide Richtungen so positiv wirkt, weil es natürlich auf der einen Seite optimaler ist, was Muskelmasse auf, also aufbauen beispielsweise anbelangt, einfach regelmäßig zu essen und regelmäßige Protein-Feedings zu haben. Und andererseits, löst es auch so viele andere Probleme, weil du deinem Körper mal genug zu essen gibst, regelmäßig zu essen gibst, weil du einfach so Heißhunger vermeidest und so weiter und so fort und dadurch dann gar nicht mehr so das, also wenn du bald genug anfängst zu essen, gar nicht mehr so das Bedürfnis hast, abends deine ganzen Kalorien zu essen quasi.
0: Hast du das, hast du das Gefühl, dass sich Intermittent Fasting so sukzessive ein bisschen steigern kann? Weil bei mir war das damals so, ich bin halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ich hab irgendwann angefangen, einfach am Abend ein bisschen mehr zu essen. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, es, es tut mir gut, es fühlt sich gut an, so voller Magen und so. Ich habe, ich komme aus einem Hintergrund, wo ich eigentlich Angst gehabt habe, zuzunehmen, so, mhm. ja, wo, wo sich ja viele andere Leute abwenden, dass sie an in ihrer, in ihrer Body Composition irgendwie festhalten. Ich meine, ich habe damals 70 Kilo gehabt und so ein bisschen Sixpack Ansatz, so ein bisschen Beachbody und, mhm. und wollte halt nicht, dass das Flöten geht und bin mir halt damit im Weg gestanden, Muskelmasse aufzubauen, gerade mhm. eben mit so einer Sachen wie Intermittent Fasting. Und ich habe dann wieder angefangen, so am Abend, immer ein bisschen mehr zu essen, dann in der, in, der, in, der, in der ersten Mahlzeit schon ein bisschen weniger, in der zweiten Mahlzeit ein bisschen weniger, dann habe ich die erste Mahlzeit weggelassen, dann habe ich die zweite Mahlzeit ein bisschen größer gestaltet, so eben im Hinblick auf größere Mahlzeiten das sind, das sind most satiating, so, und habe dann auch die zweite Mahlzeit, oder die, die was dann die erste Mahlzeit mm. war, habe ich dann auch noch ein bisschen kleiner gestalten und die zweite Mahlzeit noch ein bisschen größer. Und irgendwann war es dann dem Punkt, wo ich wirklich eine kleine Mahlzeit, eine kleine Mahlzeit und am Abend eine riesengroße Mahlzeit gehabt habe und habe halt gemerkt, wie mir das verdauungstechnisch und wohlbefindenstechnisch super arg einschränkt. Mm. Performance im Gym war auch keine da. Ich habe mir, nicht, also es ist im Training nichts vorangegangen. Wie so. Ich, wenn du, wenn du, <lacht> ich, ich habe damals Zivildienst gemacht mm. und bin bis bis 14 Uhr bin ich bei Essen auf Rädern gefahren. Bin direkt von dort an ins Gym gefahren und habe irgendwie 400 Kalorien oder 500 Kalorien oder irgendwas drinnen gehabt. Okay. Und mir ist wirklich, also es ist nicht, nicht gut gewesen. Das hast heißt, du merkt man, von einem Performance-Standpoint, das hast heißt, du merkt man, von einem Wohlbefinden-Standpoint und so also im, im Nachhinein betrachtet, einfach, einfach, und die, die, also für mich hat sich das wirklich so, mhm. so sukzessive immer gesteigert, weil ich immer mehr dieses, dieses, dieses Gefühl einfach, dieses, dieses Gefühl irgendwo wollte. Ja.
1: Ja, voll. Du hast jetzt eh schon ein, ein Stichwort gesagt, was ich jetzt gerade ansprechen wollte, im Nachhinein betrachtet. Ja. Weil währenddessen ist dir das ja nicht aufgefallen, mhm. dass die Trainingsperformance schlecht ist, dass er nicht gut geht, dass verdauungstechnisch und so weiter eigentlich Arsch ist. Also das fällt einem ja währenddessen nicht auf, weil man denkt es einfach nur, geil, ich kann viel essen. Das ist alles, was man sich in dem Moment denkt und das ist halt, das ist ja auch irgendwo das Ziel von dem Ganzen. Du willst ja dieses Gefühl erreichen von, du bist entweder wirklich voll, so dass du nichts mehr runterbringst, oder du bist einfach in irgendeiner Art und Weise satisfied, was du sonst nicht wärst. Und dieses Ziel hast du ja eigentlich so gesehen dann erreicht gehabt. Alles andere war wurscht, also quasi ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist ja halt genauso wie das, es ist im Endeffekt sehr, sehr, sehr oft so, dass man hört, ja, ich kann nüchtern viel besser trainieren, als wenn ich nichts gegessen habe. Und das trifft meiner Meinung nach in einem Szenario zu, und zwar wenn du keine andere Wahl hast, als um sechs Uhr morgens beispielsweise trainieren zu gehen, weil es beruflich nicht anders geht, und du davor einfach nichts runterbringst, dann ist natürlich die Trainingsperformance besser, als wenn du dich fast, ja, als, als wenn du schlecht werden würde im Training. Natürlich ist dann besser. Aber in jedem anderen Szenario ist es zu 100% so, dass du dir einredest, nüchtern mehr Performance zu haben. Und erst wenn du wieder mal Carbs im System hast vor dem Training und merkst, was das für einen Unterschied machst, kommst du dann drauf, okay, ja, eigentlich war meine Performance doch nicht so gut. Mhm. Und es hat sich Irgendwann im Laufe dieses ganzen Prozesses jeder mal eingeredet, glaube ich. Mhm. Ich habe auch eine lange Phase gehabt, wo ich heute halt morgens trainieren gegangen bin und einfach, ich habe, ich habe ein Protein-Feeling gehabt in der Früh, aber keine Carbs. Das habe ich die ganze Prep lang gemacht. Mhm. Also fast die ganze prep lang. davor habe ich hab nur einen Apfel gehabt in der Früh. Mhm. Aber äh, ein Protein-Feeling und sonst nichts. Und bin dann so trainieren gegangen und ich war echt. Mann, ich habe meine, meine Leistung auch lange halten können. Die Frage ist natürlich nur, wie viel besser hätte ich mich steigern können noch zu Beginn mhm. der Prep, wenn ich Carbs gegessen hätte davor. Und wie viel länger hätte ich das aufrechterhalten können. Mhm. Was jetzt im Nachhinein betrachtet, was war, was ich sicher in meiner PrEP viel viel besser gestalten können hätte mhm. oder gestalten hätte können. Und das ist aber auch e wie du schon sagst, das ist sowas, das, das steigert sich auch erst so sukzessive, weil es ist, ist nicht so, dass man von heute auf morgen oder in den seltensten Fällen so, dass man von heute auf morgen beschließt, so passt, jetzt easy quasi nur mehr am Abend was. Sondern das ist irgendwie, wie du schon sagst, es fühlt sich halt gut an und es, man wird halt immer besser voll, unter Anführungszeichen. Aber das ist halt dann so das, was, was halt schneller mal kippt und wo man dann so, so dieses gesättigt sein und zufrieden sein gleichsetzt mit dem voll oder überessen zu sein. Mhm. Und das ist nicht dasselbe Gefühl. Genauso wie aufgebläht nicht besser ist als hungrig. Mhm. Und das war zum Beispiel sowas, was ich in meiner Prep auch sicher falsch gemacht habe oder was ich jetzt sicher beim nächsten Mal anders machen würde. Weil ich bin nach der Devise gegangen, aufgebläht ist besser als hungrig. Mhm. Das hat sie zwar... Also ich meine, ich hab, es, es war tatsächlich rückblickend sogar gar nicht so schlimm eigentlich, was jetzt zum Beispiel Volumenessen oder sowas angeht. Bei mir waren es beispielsweise die Leitgetränke. Also ich habe halt viereinhalb Liter bis sechs Liter Leitgetränke am Tag getrunken und kaum Wasser. Und das hat alles Kohlensäure gehabt. Und da mhm. ist mir auch verdauungstechnisch nicht mehr gut gegangen danach. Aber es war für mich damals besser als hungrig. Aber im Endeffekt... Das ist eben so das Ding, worauf ich jetzt auch so ein bisschen hinaus wollte. In der Diät selbst, wenn du dieses Endziel vor Augen hast, ist es meistens kein Problem. Weil dann ziehst du es durch, no matter what. Wurscht, was jetzt das Endziel ist, ob das jetzt ist, auf eine bestimmte Kiloanzahl zu kommen, mhm. weil du einfach die, immer schon dieses Gewicht erreichen wolltest, immer schon, keine genau Ahnung, 65 Kilo wiegen wolltest oder was auch immer. Oder ob das jetzt ein Wettkampf ist oder ein Fotoshooting, was auch immer, du ziehst es eh durch. Mhm. Aber das Ding ist dann, das, das, das Problem kommt dann danach. Weil dann ist das Endziel weg und dann fragst du okay, aber zu was bin ich jetzt noch hungrig? Zu was quäle ich mich jetzt eigentlich noch? Mhm. Und da fängt die Challenge dann an, also Post-Comp. Mhm. Und das ist, das ist auch so der Grund, warum Post-Competition für viele viel, 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 viel schwieriger ist als die PrEP selbst.
0: Mhm. Ich möchte dann sp später eh vielleicht noch so auf das Thema eingehen im Zuge von einer Diät, wie viel Volumen noch okay ist und, und, und. Und welche Strategien man heranziehen kann, auch im Hinblick auf, auf Süßstoffe und wo es dann anfängt, schon eben wie du schon sagst, wenn du merkst, dass dir das Ganze schadet im Hinblick auf Leitgetränke, in Hinblick auf Kohlensäure, in Hinblick auf die, 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 Verdauung vielleicht, was auch ein ah, super wichtiger Aspekt ist, vor allem jetzt im Bodybuilding, ja, um, und da generell fürs Wohlbefinden, aber vor allem jetzt im Bodybuilding. So wenn, wenn ich die ganze Zeit bloated bin, dann kann ich kein Vakuum machen, dann kann ich nicht posen, dann kann ich nicht performen. Dann,
1: ja, und ich finde da dass sie äh, da so diese, diese, also die Genpop unter Anführungszeichen, die jetzt nee, kein Body Bodybuilding-Prep macht, sondern einfach nur ein, nur abnehmen will, sich meiner Meinung nach auch was vom Bodybuilding abschauen kann, mhm. weil. Im Bodybuilding wird mittlerweile schon extrem viel Wert auf die auf die Verdauung gelegt, ja. wo ich bis jetzt von von KundInnen in, in den ersten Check-Ins immer gehört habe, wow, mir fällt eigentlich zum ersten Mal gerade auf, was in meiner Verdauung eigentlich los ist. Auf das achtet man sonst nicht. Auf das das, 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 das hat, Noch nie hat jemand vor dem, vor dem Coaching seine Verdauung getrackt. Ja. Und das ist aber was, das ist unheimlich wichtig. Und das wäre zum Beispiel was, wenn ich damals schon mehr Wert auf meine Verdauung gelegt hätte, dass die gut funktioniert und dass die ja, dass, dass da alles passt, aber was jetzt Bloating und solche Dinge angeht, dann hätte die ganz andere Entscheidungen vielleicht schon getroffen. Also das ist, finde ich, was, wenn die Verdauung nicht passt, dann ist es schon ein Zeichen des Körpers, dass auch sowas mit der Ernährung oder mit dem Stress oder mit dem Schlaf oder was auch immer mhm. nicht
0: passt. Aber so wie du schon sagst, dass, also wenn man jetzt keinen Coach hat, der das vielleicht trackt oder irgendwas, von selber kommt man nicht drauf, dass man das reflektiert. ja Also von selber so in der Schule eintragen, wie gut die Verdauung ja. ist. So. Oder, oder generell mit irgendjemandem, du redest ja, ja mit niemandem über deine Ver Verdauung. Ja,
1: ja normal also, nicht, ne? normal, im
0: Normalfall nicht. Im Normalfall sagst du jetzt nicht so im Smalltalk, ah, hm, du, mein Stuhlgang ist so irgendwie ein bisschen, 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 bisschen <lacht> weicher, was du, hast du da Erfahrungen damit? So? <lacht> das, das, ja, das, das, das macht man eben. Ja Normalfall Normalize
1: normal it. Ja, ja. <lacht> Normalize so, so, it.
0: Eh, Also, im, im Coaching-Prozess ist das bei uns yeah? vollkommen normalisiert. Yeah. Da spricht jeder über seinen Stuhlgang, jeder über seine Stuhlfrequenz. Ich muss beim Kellum sogar, ja, ich muss die Stuhlfrequenz und die die, und die, Konsistenz, die, die oder? Konsistenz im Sinne des Bristol-Stuhlcharts eingeben. Theoretisch mache ich jetzt nicht, weil es bei mir sowieso immer passt ja das mal. ist
1: das ist nämlich also das Ding du kannst halt schon einschätzen dass es passt ja, ja. aber wenn du die jetzt noch nie mit deiner Verdauung auseinandergesetzt hast woher weißt du dann was für dich normal ist Voll. oder was für dich man sicher spürt man wenn was off ist aber dass du wirklich jetzt mal bewusst hinschaust und dann mal zum Beispiel mal ein zwei Monate lang der Verdauung wirklich Tag für Tag irgendwo festhältst und das ist ja. halt gerade würde ich jetzt sagen bei bei menstruierenden Personen extrem wichtig im Rahmen vom Menstruationszyklus beispielsweise wir oft fragen sich dann Menschen direkt vor der Periode äh, warum ist jetzt warum habe ich jetzt auf Blähungen? ich habe nichts anders gemacht und wenn du aber dann in dem Tracking Sheet oder was auch immer es halt dann ist in derselben Zeile stehen siehst okay das ist letzte Wo äh, letzten Monat auch schon mit meinen PMS Beschwerden zusammengehängt dann interpretierst du diese Dinge ja ganz anders mhm. also das ist einfach was was finde ich extrem wertvoll ist einfach mal hinzuschauen mhm. und einfach mal zu schauen okay Passt da soweit alles oder ist da vielleicht doch irgendwo Verbesserungsbedarf? Und wenn, wenn man jeden Tag bloated ist dann ist das nicht normal. Mhm. Dann, dann ist es was, wo man was machen sollte und mhm. was man sich anschauen sollte.
0: Definitiv. Um, damit man vielleicht den den ZuhörerInnen und ZuseherInnen noch so ein bisschen ein Practical Application Tool mit an die Hand geben, vor allem was jetzt diese Intermittent Fasting Thematik betrifft. Angenommen, da erkennt sich jetzt irgendjemand drin wieder und irgendjemand da draußen schiebt ständig Kalorien immer näher zum Abendessen hin oder, oder oder sorgt dafür, dass möglichst viel Volumen vielleicht auch in dieser letzten Mahlzeit ist, möglichst viel Gemüse und auch die anderen Mahlzeiten eigentlich mhm. nur Protein und nur Gemüse und Protein und nur Gemüse und nur diese, diese wie, wie heißt es, fake,
1: fake, fake, fake
0: Trigger Food Ja, so, also so.
1: einfach so, so gestreckte Quark-Mahlzeiten mit was nicht, allen möglichen Volumen-Hacks drinnen und ja, so, ja, voll, äh, ja, man kennt
0: Quark mit Flohsamenschalen und äh, ganz viel Geschmackspulver Gelatine und Gelatine und <lacht>
1: Yeah, ja that's genau tough. <lacht> genau
0: genau also wenn wenn sich da jetzt irgendjemand so in diese Ernährungsgewohnheiten wiederfindet wie gehst du da jetzt damit um dass du den oder diejenigen so ein bisschen davon wegbringst mm. so es geht ja nicht so ja das, mm. da, darüber sind wir uns ja jetzt bewusst das ist so wie mit der Trainingsintensität das ist ein Prozess dass du das lernst dass mm. du da ein Gefühl dafür entwickelst dass du dich selbst reflektierst und aber wie 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 schreitest du da jetzt heran was hast du deine deine mm. Ich meine, natürlich ist es das hier... Ja,
1: ja, immer individuell und so, ja, und das ja. ist mir natürlich eh ganz klar. Aber ich finde es jetzt auch ganz lustig, dass du gesagt hast, das ist halt kein Prozess, der so geht, weil es ist bei manchen Leuten auch tatsächlich so, dass sie einfach sehr, sehr lange Vorlaufzeit brauchen, um das wirklich immer wieder zu hören, um immer wieder mitzubekommen, bis es dann irgendwann einmal umsetzen. Aber sobald es umsetzen, ist die Veränderung auf einmal so da. Mhm. Also es gibt tatsächlich Leute, bei denen ist das so. Ähm, ist aber wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel. Ähm, aber wie ich, das jetzt beispielsweise, also wie ich das jetzt beispielsweise machen würde, ist einfach das, ich persönlich bin der Meinung, dass wenn mit, mit dem Essverhalten solche Probleme da sind, dass man in diesem Moment oder in dieser Phase, wo man gerade ist, nicht in einer Diät oder in einer, in, in einem Kaloriendefizit sein sollte. Da können ganz, 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 ganz viele andere Dinge zuerst betrachtet und zuerst einfach ein bisschen, ja, ich sage mal normalisiert und ein bisschen einfach ja, Essgewohnheiten einfach verändert, bevor man dann wieder in ein Kaloriendefizit gehen kann. Mhm. Das ist was, was eh schon mal von Haus aus für sehr viele Leute schwierig zu akzeptieren ist, weil das haben wir wieder beim Thema Angst vor Zunehmen oder was, wenn jetzt das Sixpack-Flöten geht oder irgendwas in diese Richtung, weil das ist ja meistens das, was die Leute überhaupt zu diesen Essgewohnheiten hinbringt. Dich genauso wie mich damals.
0: Mhm. Und geht es dann deiner Erfahrung nach schon mit einer Körpergewichtszunahme einher?
1: Manchmal schon, manchmal nicht. Okay. Es kommt ein bisschen drauf an, weil das ist dann auch individuell, individuell abhängig davon, bei welchem Setpoint sich natürlich dein Körper wohlfühlt. Weil wenn du jetzt von Haus aus einfach mehr Bodyfat hast und dein, dein, dein Setpoint oder deine Settling-Range einfach ein bisschen höher ist, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du vorher halt gerade in einer Diät drinnen warst oder so, wirst du nicht dran vorbeikommen, dass du deine Kalorien ein bisschen erhöhst und vielleicht auch ein bisschen was zunimmst. Vielleicht auch mehr zunimmst, als der Recht ist. Das heißt aber nicht, dass man dafür immer bleiben muss. Das ist nämlich so das, was man, was man da vielleicht ein bisschen dann noch dazu sagen muss. Weil das ist halt das war ja auch das, wovor ich zum Beispiel dann halt immer Angst gehabt habe. Dass ich halt, weil ich habe halt zum ersten Mal so ich hab sich dieses Sixpack gehabt, ich habe mich richtig wie Athletin gefühlt irgendwie so. Und ich, ich wollte das halt nicht loslassen. Jetzt nicht in meiner Prep, sondern im Jahr davor war das. Ähm, und hat man halt dann gedacht, ja okay, dann nehme ich halt zu bis, also ich war da auf 57 Kilo, nehme ich halt bis 60 Kilo. Dann habe ich die 60 Kilo überschritten, ja bis 63. Und dann habe ich, war ich über 63. Und das war jedes Mal wieder so dieses, boah scheiße, was, was, ich will nicht mehr da drüber, ich will nicht mehr da drüber. Ich habe mehr zunehmen müssen, als ich wollte, damit ich da irgendwann einmal so ein bisschen an diesen Punkt komme. Und das war auch post-prep so, dass sie wirklich einmal sagen kann, okay, jetzt bin ich zwar ein bisschen overshootet, was das Bodyfat anbelangt. Dafür hat sich alles in anderen normalisieren können. Und jetzt kann ich zum Beispiel mein Körpergewicht, nach oben und unten manipulieren und, also, und das halt mühelos. Und das ist ja der Punkt, an dem man eigentlich kommen will, dass man halt Ernährungsentscheidungen dann treffen kann, ohne emotionalen Aspekt, beziehungsweise einfach bewusst Manipulationen von der Ernährung vornehmen kann, ohne dass es einen stresst. Mhm. Ob jetzt jeder zu diesem Punkt kommen kann, sei es mal so dahingestellt, weil wenn man jetzt wirklich aus einer schweren Essstörung rauskommt, es äh, gibt auch Leute, die das dann noch trotzen können, es gibt aber auch Leute, die sollten dann noch nie wieder eine Diät machen und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ähm, und mit schwerer Essstörung, das muss ich jetzt auch vielleicht dazu sagen, da meine ich jetzt nicht, dass man vielleicht eine sichtbare Essstörung gehabt hat, wo man in einer Klinik war oder sonst irgendwas, eine Essstörung schaut bei jedem anders aus und das muss man am Körpergewicht oder am Körperfettanteil vielleicht gar nicht sehen. Das ist auch mal wichtig dazu zu sagen. Mhm. Aber, um jetzt zur ursprünglichen Frage wieder ein bisschen zurückzukommen, ich bin der Meinung, dass man da sehr, sehr oft damit arbeiten muss, dass man wirklich die Kalorien ein bisschen erhöht und dass man mal sich von diesem Diätwunsch einfach ein bisschen verabschiedet und dann einfach bewusst Strategien vornimmt, um so diese tagtägliche Ernährung einfach ein bisschen zu verändern. Also quasi, was ich zum Beispiel ganz oft mache, ist einfach so das Ganze ein bisschen so wie eine Challenge zu gestalten, um halt zu sagen, was nicht, ich meine, wenn du 100 kalorien Kalorienerhöhung kriegst, dann möchte ich, dass du diese Kalorien wirklich beim Frühstück einsetzt oder dass du die wirklich in der Früh beginnst zu essen oder irgendwas in, in, in diese Richtung. Beziehungsweise manchmal mache ich es auch wirklich so, dass es auch okay, wenn du normalerweise sechs Stunden nach dem Aufstehen erst das erste Mal isst, dann ist es mir wurscht, ob du jetzt Hunger hast oder nicht, du isst ab jetzt eine bis zwei Stunden nach dem Aufstehen. Weil auch da ist es so, dass sich der Körper ja anpasst, gerade mhm. was das Hungergefühl betrifft. Und der Körper bekommt dann Hunger, wenn er es gewohnt ist zu essen. Und dann musst du halt danach, um eben so einen Essrhythmus zu etablieren und einfach zum Beispiel alle drei bis vier Stunden diese Regelmäßigkeit reinzukriegen, musst du am Anfang sicher auch mal essen, wenn du keinen Hunger hast. Und das wird sich extrem falsch anfühlen, wenn du immer dagegen gekämpft hast, Hunger zu vermeiden. Und dann sollst du plötzlich essen, wenn du keinen Hunger hast. Das fühlt sich an wie verschenkte Kalorien. Mhm. Aber dieses, dieser Punkt, der da so unangenehm ist, da muss man halt drüber weil wenn man immer das macht, was man immer schon gemacht hat, dann wird sich nichts verändern. Und da muss man halt dann einmal aus der Komfortzone raus und das halt mal machen und man sieht aber dann auch meistens sofort den Effekt, den es hat, wenn man einfach diese Restriktion mal auflöst und dann man merkt so, okay, wow, wenn ich fünfmal am Tag davor gegessen habe oder viermal, dann brauche ich um 20 Uhr auf einmal keine 2000 Kalorien mehr, mhm. weil mein Körper hat eh genug zu essen bekommen. Und das muss man halt dann natürlich auch lang genug umsetzen und auch immer wieder vielleicht mal mit Kalorienerhöhungen arbeiten und so. Und da muss man auch wieder dazu sagen, der Körper passt sich ja an. Es ist ja nicht so, dass man mit jeder 100-Kalorienerhöhung immer instant drei Kilo zunimmt oder so, sondern du erh erhöhst wahrscheinlich immer 100 Kalorien, dann nimmst vielleicht mal ein halbes Kilo, Kilo zu, über paar Wochen hinweg gesehen, vielleicht eineinhalb Kilo, dann erhöhst die Kalorien wieder mal, weil das Gewicht wieder steht. Also das ist ja eigentlich... Der Körper ist da extrem anpassungsfähig. Und wenn man einmal die Kalorien erhöht, heißt das nicht, dass er mit dieser Kalorienanzahl bis so ins Unendliche zunehmen wird. Der Körper pendelt sich da ja irgendwann einmal ein. Und ich habe bis jetzt bei jeder Kundin, mit der ich diesen Prozess vollständig gemacht habe quasi, gesehen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, bei einer gewissen Kalorienanzahl und bei einem gewissen Körpergewicht, wo das irgendwie einfach, auf einmal sich alles so so, so, wo, das so ja. wo dann irgendwie der Punkt kommt, wo das alles zum, zum Stehen kommt, und dann ist der auf so, okay, wow, ich habe eigentlich seit vier Wochen nichts mehr zugenommen, mhm. habe aber auch gar nicht das Bedürfnis, jetzt die Kalorien noch zu erhöhen. Ich brauche mhm. eigentlich gar nicht mehr zu essen.
0: Und das, 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 das Hungergefühl oder dieses akute Verlangen nach Volumen, wie, wie, wie reguliert, also reguliert sich das dann auch in dem Szenario? Ja, ja. Im
1: Normalfall schon. Ja. Also ich meine, es ist schon in sehr, sehr vielen Situationen auch so, dass man wirklich sagen muss, hey, du kriegst jetzt 30 Gramm Carbs dazu, aber ja. ich möchte, dass du diese 30 Gramm Carbs nicht in Gemüse oder Reiswaffeln mhm. investierst, sondern in irgendwas, was halt einfach ähm, volumenärmer ist, also Nudeln oder Reis oder, oder was auch immer. Was ja. Es gibt ja auch dann so viel Foods oder sowas bei vielen Menschen, mhm. wo es halt wirklich Angst davor haben, das zu essen, wo man dann auch mal sagen kann, okay, man stellt sich diese Challenge und isst jetzt einmal ein Eis am Stiel oder so, wenn man sich vorher nie getraut hat. Und das sind dann einfach so diese ganzen kleinen Schritte in diese Richtung, wo man halt nach und nach und nach erstens einmal einerseits dem Körper einfach das gibt, was er braucht. Man gibt ihm genug Energie, man gibt ihm regelmäßig Energie. Dadurch kann man natürlich ein Training viel besser performen ja. und so. Das muss man ja auch sagen. Also das, ist, ja, also das hat ja keine negativen oder sehr, sehr wenige negative Effekte, Das hat ja viel mehr positive als negative. Kann man sich, wenn man sich schwer tut, damit macht man einfach eine Pro- und Kontra-Liste, weil man kriegt so viele Pros raus, wenn man, oder Pros raus, wenn man mehr isst. Um, aber diese ganzen kleinen Schritte eben regelmäßiger zu essen, dem Körper das zu geben, was er braucht und auch mindset-technisch einfach immer sich weiterzuentwickeln, wenn das so Hand in Hand greift, dann ist man auf einmal so an dem Punkt, wo man sich denkt so, okay, wow, irgendwie ist mein Essverhalten jetzt komplett anders und auf einmal ist es komplett entspannt. Mhm. Das klingt jetzt natürlich vielleicht so, es wäre das super leicht, es ja, ist ja. eh nicht leicht, weil man ja. hat sich in diese Situation ja aus irgendeinem Grund reingeritten und oft ist es danach sehr, sehr viel, man, die Beziehung, die man zum Essen hat, ist ja auch immer die Beziehung, die man zu sich selber hat im ja. Endeffekt. Und wenn man unendlich Angst vorm Zunehmen hat, dann ist es ja meistens auch irgendwo eine Selbstwertgeschichte oder so. Mhm. Und an dem muss man auch unbedingt arbeiten. Weil wenn man sonst, wenn man nur die Ernährung immer manipuliert und schaut, was passiert, so quasi das alleine, man muss das halt begleiten mit Mindset-Arbeit machen, sagen wir mal so. Voll. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man sich diesem Prozess einmal wirklich hingeben kann und diesen Prozess wirklich einmal sich darauf einlassen kann, dass man mal sagt, okay, passt, jetzt verschiebe ich eine Diät mal auf unbestimmte Zeit nach hinten und mache das jetzt einmal, dann wird einem alles, was man danach macht, wenn man es wirklich durchgezogen hat, viel, leicht, viel, viel leichter fallen. Jede 100%. Diät, die man danach macht, wird auf einmal zum Kinderspiel.
0: Es ist total witzig, weil du weißt ja, dass es bei mir ähnlich war. Also jetzt, jetzt nicht so im wirklichen Extremen, in Extremen würde ich sagen, war so 2016 mhm. so rund um den Dreh, aber wo wir uns jetzt kennengelernt haben, oder als ich beim AJ angefangen habe, da hat es ja da hat es ja alles mit, mit dieser Bodybuilding Journey angefangen, da hat es also mit einem performance-orientierten Mindset angefangen und dadurch hat sich schon mal viel gebessert. Natürlich habe ich noch immer den die, die Neigung dazu gehabt, sehr viel Gemüse zu konsumieren, meine Mahlzeiten größer zu gestalten, weil ich einfach jemand war, der unter Anführungszeichen gern gegessen mhm. hat. so. ja ähm, Aber es ist, es ist total witzig, weil. Als ich zum Kalen kommen bin letztes Jahr und und wo ich dann angefangen habe eben diese Kalorien wirklich wirklich hart zu pushen, da hat sich das dann komplett ausgelevelt. Ja, mhm. also wenn ich denke so Amerika war so dieser erste Input, also wo ich zwei Monate in Amerika war oder sechs Wochen, sieben, sieben Wochen, ähm, wo ich einfach jeden Tag sicher fünf 6.000 Kalorien mhm. gegessen habe, was halt wirklich exzessiv, wie das jetzt nicht zu empfehlen ist, offensichtlich, ja. ähm, weil es war halt Junk über Junk, so. Es ist halt Amerika, so. Ja. Das erste Mal dort bist mit der Mano war halt noch der Prep und dann habe ich halt mit ihm mitgegessen, so. Ähm, aber das war so dieser erste Input, dann bin ich ja wieder gekommen und dann habe ich eigentlich nur nicht so wirklich Appetit gehabt, dann, dann habe ich aber wieder diesen Appetit gekriegt und dann bin ich jetzt zum Keller gegangen und Kalorien sind erhöht gewesen und das, was jetzt so lustig ist an der Geschichte ist, seit ich diesen Kalorienpush gemacht habe, ja, seit ich diesen Kalorienpush gemacht habe, ist dieses, dieses Gefühl ein ganz anderes, weil ich bin jetzt hier wieder in einem State, wo ich auf 2200, 2300 Kalorien bin mhm. und mein Appetit ist immens hoch. Also ich könnte, obviously, könnte die ganze Zeit essen. Ja. Ich, könnte, ich könnte die ganze Zeit am Essen denken, wenn ich jetzt nicht wirklich meine fixen Essen. Essenszeitfenster hätte so. Aber dieses dieses Gefühl, und ich würde es jetzt mal einfach als meine Beziehung zum Essen so beschreiben, ist ja komplett andere. Ich sehe das Essen als was ganz anderes. Ja. Ja. Kannst du dir erklären, warum das jetzt so ist in meinem Szenario? Natürlich irgendwo Prep und Ziel vor Augen, aber ich habe, das, ich habe so das Gefühl, dass es das jetzt auch ohne Prep so wäre. Also, dass ihr jetzt einfach das, das Essen und das Volumen und alles, was damit zusammenhängt, als was komplett anderes seht. Nee.
1: Also, ich, ich glaube, es ist, also, ich meine, es ist immer das Zusammenspiel aus Faktoren, das ist klar, weil du hast halt, wenn man jetzt zurück überlegt, zum Beispiel in Amerika, das war ja so dieses, dieses Initiale, so also dieser erste Push in diese Richtung quasi, dass du noch auf einmal keinen Appetit mehr gehabt hast, wo du jahrelang davor Appetit gehabt hast quasi. Und das war aber auch die Kombination aus dem, dass du erst einen sicher Körperfett zurückgenommen hast noch. Du hast sicher Körper, weil du, du hast ja gleich viel gewogen, warst aber, hast aber weniger Muskelmasse gehabt, mhm. also hast du mehr Körperfett gehabt. Ja. In Kombination mit dem, dass du natürlich dementsprechend viele Kalorien gegessen hast. Das geht eh miteinander einher im Endeffekt. Und aber auch dem, dass es dir wurscht war, wie du drüben warst. Dass du nicht drüber nachgedacht hast, was, was passiert, wenn ich jetzt zunehme und um Gottes Willen und Hilfe und na, na, aber jetzt muss ich schon extra selbst machen, jetzt muss ich schon extra Cardio machen, sondern du hast einfach einmal sechs Wochen lang gegessen.
0: Hm. Quasi all in. War wirklich all in. Also, also wenn, <lacht> das war ja, all in. wenn du
1: die Stephanie Buttermore kennst, die hat ja vor zwei, zweieinhalb Jahren so diese Journey gestartet, all in, wo sie einfach sich erlaubt hat, so viel zu essen, wie sie will quasi. Das war bei ihr hundertprozentig auch nichts anderes. Die, das war auch einfach so dieses gleichzeitig Mindset-Arbeit, dass du heute halt daran arbeitest, dass es dir wurscht ist, wenn du Körperfett zunimmst, dass du an deinem Selbstwert arbeitest, dass du eben nicht auf andere Dinge fokussierst und dass du einfach dir mal erlaubst zu essen. Das ist schon mal so so ein riesen riesengroßer Punkt, der die in diese Richtung dann bringt. Und dann war es aber eh, weil ich bin nämlich auch immer der Meinung gewesen, dass du beim AJ einfach zu wenige Kalorien gehabt hast für mhm. für das was. man es hat für die für diese Body Recomp Phase auch von von der initialen Erhöhung von deiner TRT und so weiter hat das eh gut gepasst jetzt rein körperlich gesehen. Mhm. Aber was deine Beziehung zum Essen angeht, warst weißt du meiner Meinung nach beim Angie auch auf zu wenig Kalorien. Weil man hat dann gesehen, ob dem Zeitpunkt, wo du mehr Kalorien zur Verfügung gehabt hast, wie sich das drastisch in kürzester Zeit verändert hat. Wie sich dein, dein Volumenessen, so. also bei mir ja genauso. Mhm. Bei mir ja genauso, weil ich habe ja auch noch meiner PrEP im, im Jänner einfach beschlossen, ich, 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 ich nehme meine Ernährung jetzt quasi selbst in die Hand. Ja. Ich habe mir dann ein halbes Jahr quasi selbst gecoacht und habe aber dann wirklich meine Zunahmerate auch höher sein lassen, als vielleicht optimal gewesen wäre. Mhm einfach genau, um okay. zu diesem Punkt einmal um zu kommen, dass ich keinen Appetit mehr habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich an den Punkt kommen, wo ich keinen Appetit mehr habe. Und plötzlich waren wir beide, sind wir da gesessen haben sich gedacht, was ist los mit uns, weil wir keinen Appetit mehr gehabt haben.
0: Das war so lustig, weil im März das so oder sind wir da gesessen mit unseren, mit unseren Bottich voller Himbeeren und Skür und Cornflakes, ja. einfach so plain Cornflakes. So. Und ein halbes Jahr später dann mit Topfenstrudel und, ja. <lacht> und Milch und, und, und beide ich äh, und beide sind auf, auf, aufs Leben nochmal klarkommen so, und geschwitzt ja. und beim Essen. Ja, und es und war aber notwendig,
1: dass du auf über 5000 Kalorien kommst, dass ich jeden Tag 3000 Kalorien ist und dass ich 72 Kilo wiege. 72 Kilo war kein Gewicht. Ich meine, hast jetzt nicht, dass 72 Kilo per se für jeden jetzt natürlich irgendwie schlecht wäre oder so, um Gottes Willen. Es gibt Leute, für die ist das, das perfekte Gewicht. Es gibt Leute, für die ist es zu wenig Gewicht. Aber für mich für meinen individuellen Setpoint waren 72 zu viel. Ich habe Also jetzt nicht nur körperlich, weil körperlich ist es eigentlich sogar gegangen. So, ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich mir jetzt extrem, was nicht, viel fühle, sage ich jetzt einmal. Aber einfach so vom, vom gesundheitlichen Wohlbefinden her und so weiter, habe ich einfach gemerkt, dass das für meinen Körper zu viel ist. Aber ich habe zu diesem Punkt hin müssen. Also ich hätte mit 65, 66 Kilo, wo ich mir ursprünglich geschworen habe, um Gottes Willen, ich will nie wieder über 65 Kilo drüber. Ich wäre an diesen Punkt nicht gekommen. Und jetzt bin ich bei 68 sowas und tu mal schwer, bei 68 zuzunehmen. Mm. Und ich hätte nie gedacht, dass immer der Mensch sein wird, der sich schwer tut, zuzunehmen. Never ever. Mm. Und jetzt kämpfe ich jeden dritten Tag damit, dass ich meine Kalorien reinbekomme. Ich trinke jeden Tag einen Liter Saft, dass ich meine Kalorien reinbekomme.
0: Eine Sache hast du immer gesagt, und das finde ich, find ich ganz, ganz cool eigentlich, ist, dass es unfassbar positiv ist, wenn du das einfach mal erfährst, dass Food-Focus weggehen kann. Ja. Das Volumenessen und diese Fixation und diese, diese, diese Vorfreude auf jedes Mehl, so dass jedes Mehl zum, zum Highlight wird, so dass mm. das weggehen kann.
1: Ja, definitiv. Das ist, was ich sehe bei, bei so vielen KunstInnen, auch einfach, wenn sie einmal das Gefühl haben und selbst wenn es nur komplett random ist, weil sie krank gewesen sind zum Beispiel deshalb nichts essen können haben oder so, aber einfach, wenn einmal dieses Gefühl da war von hey, warte mal, es geht auch anders, dann ist dann, dann dann gehst du mit einer Diät beispielsweise ganz anders um. Weil deshalb bist du auch jetzt an dem Punkt, wo du in dieser Diät, also dieser Prep, kein extremes Volumen essen und 10 Liter Leitgetränke brauchst, weil du unbedingt dieses Gefühl noch, noch Satt sein suchst oder verfolgst, sondern du weißt einfach, du bist jetzt in der Prep, da ist es jetzt einfach so, es wird auch noch der Prep noch ein Echtel so sein, aber dann kommt da wieder eine Zeit, wo es nicht so ist. Mhm. Und einfach dieses Vertrauen haben zu können, dass das, wie du schon sagst, wieder anders wird und dass in meinem eigenen Körper dieses Gefühl von, ich sage jetzt mal, ja, einer guten Beziehung zum Essen und am und entspannten Approach bezüglich Ernährung, dass das existieren kann und dass ich das in mir drin habe. Wenn man das einmal gelernt hat und das einmal war's, dann kann man Diäten und aufbauen, so viel man will, wenn man weiß, man kann, man weiß, was man tun muss, um wieder zu diesem ausgewogenen Punkt einfach zu kommen.
0: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es unfassbar positiv ist, mal richtig zu pushen, weil du dann einfach Hungergefühl und Appetit anders schätzt. Das stimmt, ja. Das, das mhm. ist auch etwas, was, was mir jetzt einfach auffällt, weil ich habe, also ich habe halt jetzt wirklich den ganzen Tag Hunger. Das ist ja auch normal. So, ja. wenn ich vorher 5.500 Kalorien gegessen habe und jetzt auf unter, zweien, unter zweieinhalb bin so, dann ist es normal, dass ich jetzt Hunger habe. Mhm. Obviously. Und dass ich, dass ich Appetit habe und dass ja. ich ab und zu auch mal ein Light trinke. Werden wir eh noch kurz drüber sprechen, wie viel ist jetzt normal, wie viel mhm. ist jetzt gut und, und in welchem Ausmaß kann man sich da als Beispiel, so jetzt beispielsweise im Zuge von einer Diät bewegen. Ja, ich muss jetzt ein Contest Prep sein, auf im Zuge von einer Diät. Ja. Um, aber, aber ich finde es un... Also, und das das sage ich Kundinnen auch immer wieder, weil Meistens sind die Leute irgendwann an einem Punkt in einer Aufbauphase, wenn sie längere Zeit bei dir sind, wo sie halt mit dem Appetit die kleinen, mhm. ja. Und dann gehen sie halt in eine Diät oder machen irgendein Cleanup-Phase, wo die Kalorien logischerweise niedriger sind und sagen mal, okay, sie haben Hunger, mhm. dann sage ich, okay, geil, ja. ja, geil, du hast Hunger, hey, du, du hast jetzt äh, drei Monate keinen Hunger gehabt, du hast pushen müssen, du hast beim beim Essen geschwitzt und du hast ihn immer wohlgefühlt so und sie ist mal aus deiner Komfortzone rausgegangen ja. und du hast jetzt wieder Hunger, wie geil ist das bitte? Ja. Genieß das Gefühl, weil irgendwann wird es wieder weg sein.
1: Voll, ich so. finde generell einfach so dieses Konzept und dieses Gefühl vom Hunger ein bisschen zu reframen hilft auch ja. extrem, dass man einfach einmal lernt, dass Hunger kein Weltuntergang ist und dass Hunger nicht das, End, also ja, nicht das Ende der Welt ist. Dass es das nichts extrem Negatives sein muss, sondern ich habe auch oft wirklich schon so zu, zu Kundinnen in dem Fall, auch gesagt, hey, wir sind bei 2.700 Kalorien, du nimmst im Aufbau schön zu, du hast immer noch. Also sie hat ja gesagt, ich habe immer noch Hunger und das irgendwie, was dann habe gesagt, hey, du hast immer noch Hunger. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Das ist, das ist was Gutes, weil wenn du jetzt an dem Punkt wärst, wo du keinen Hunger mehr hättest, dann könnten wir nicht so produktiv Muskelmasse aufbauen. Mhm. Und dann war das auch so stimmt eigentlich. Also das war dann so, dass ist dann diese, diese Glühbirne so ein bisschen angegangen. Und das ist auch in jeder anderen Situation. Das ist, die Leute stressen sich so extrem, wenn sie einen Hunger haben und versuchen so stark, diesen Hunger zu vermeiden oder so diese den Appetit irgendwie niedrig zu halten oder so. wo es Was ja im Endeffekt, wenn du jetzt ein anderes menschliches Bedürfnis hast, wie dass du aufs Klo musst oder dass du müde wirst abends Schlafen gehen dann denkst du ja auch nicht, scheiße, jetzt muss ich aufs Klo, um Gottes Willen, was tue ich jetzt? Das ist ja, Hunger ist ja ein ganz normales Bedürfnis, was man einfach hat. Mhm. Und das, wenn man einfach mal aufhört, sich so zu stressen, dass man jetzt einen Hunger hat, sondern das einfach mal so ein bisschen spürt, ein bisschen wahrnimmt, vielleicht auch wirklich, in sich hineinhört und nochmal schaut, okay, wie stark ist dieser Hunger jetzt? Was für ein Hunger ist das jetzt? Ist das jetzt überhaupt physischer Hunger? Ist es jetzt, ist man gerade einfach nur langweilig? Ist es jetzt, bin ich emotional aufgewühlt, ist es jetzt Heißhunger? Das ist auch was, wo ich vor, äh, wo ich vor kurzem mit einem Beitrag auf Instagram mehr darüber gemacht habe, wie man so diese Hungerarten ein bisschen unterscheiden kann voneinander. Das sind einfach so, das ist ja auch eine Möglichkeit, um sich selber einfach ein bisschen besser kennenzulernen um zu lernen, wie, wie der eigene Körper funktioniert. Und dann auch wirklich zu sagen, hey, ich habe Hunger, und das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil, weil ich Hunger habe, zeigt mir damit mein Körper einfach nur, dass er Nahrung braucht und nicht, dass ich jetzt was falsch gemacht habe. Mm. Weil das ist halt irgendwie, man macht, sich da, also, weiß nicht, man macht sich dann so fertig, wenn man irgendwie auf einmal Hunger hat. Mm. Man wird sich nie so fertig machen, wenn man aufs Klo muss. Ja. Macht keinen Sinn. <lacht> ist halt wirklich so. Ist ein guter Es ist ja, ja wirklich voll. so. Es ist ja ein ganz ja. normales menschliches Bedürfnis. Ja. Und ge genauso wie es Essen ja auch einfach die ganz normale... Be Befriedigung dieses Bedürfnisses. Du wirst ja auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn du also wenn's, wenn's fünf Stunden lang aufs Klo musst, extrem dringend, und du gehst einfach nicht aufs Klo und dann rennst du aufs Klo und keine Ahnung, was dann passiert, <lacht> aber dann rennst du aufs Klo, dann machst du ja dann auch kein schlechtes Gewissen, dass du jetzt aufs Klo gegangen bist. Voll. Genauso ist jetzt, wenn du fünf Stunden lang deinen Hunger unterdrückst und dann isst du vielleicht ein bisschen mehr als geplant. Dann ist es das Normalste der Welt, weil das ist einfach nur dein ja. Körper, der halt sagt so, hey, girl oder boy oder whatever, Du hast seit fünf Stunden deinen Hunger unterdrückt. Natürlich will ich jetzt mehr zu essen. Ja. Also, das ist einfach sowas, wo man so ein bisschen mehr das, ja, in sich reinspüren lernen kann und einfach so ein bisschen mehr das auch schätzen lernen kann, dass einem der Körper sowas zeigt und dass der, mhm. der, unser Körper, wenn man mal, also man muss das natürlich lernen, da hinzuhören. Nicht jeder kann von heute auf morgen intuitiv essen. Aber wenn man mal lernt, das richtig zu interpretieren und mal hinzuhören auf das, was unser Körper uns sagt, unser Körper kann uns schon sehr gut leiten mit den, mit den internen Signalen, die er hat. Man muss nur lernen, hinzuhören und man muss sich genug Wissen aneignen, um zu wissen, wie man damit umgeht. Mhm. Das ist halt dann eben das. Und das mhm. ist halt dann so das, wo halt so Sachen wie, dann isst man halt einmal, obwohl man keinen Hunger hat, damit man lernt, zu diesen Uhrzeiten Hunger zu bekommen, sind dann so Steps in diese Richtung.
0: Mhm. Voll.
1: Aber Voll. man muss auch dazu sagen, weil du vorher gesagt hast, dass ähm, so dieses Overshooten ja zum Beispiel jetzt extrem wertvoll ist. Ich habe auch wirklich schon einige Kundinnen gehabt, die nie overshootet sind. Also mhm. die eigentlich in diesem ganzen Prozess, wo wir zum Beispiel jetzt bei 2000 Kalorien begonnen haben und uns also auf über 3000, also jetzt, ein von mir jetzt 3300 Kalorien beispielsweise, ähm, hat in diesem ganzen Prozess, glaube ich, eineinhalb, zwei Kilo vielleicht zugenommen. Also okay. wirklich nicht viel. Mhm. Ist jetzt, hat ein komplettes, also wirklich komplett entspanntes Mindset gegenüber Ernährung. Mhm. Natürlich ist es immer individuell, nicht jede Frau kann oder soll 3000 Kalorien essen. Mhm. Aber... Ja. Man muss, also es, es, Das ist, schaut bei jedem anders aus. Mhm. Und das ist halt auch so wo es halt extrem wertvoll ist, irgendwie Begleitung da, da, dabei zu haben, diesen Prozess zu machen, um einfach auch dann zu merken, okay, oder dass man die, auch das Feedback bekommt, dass das okay ist, wie der Körper umgeht mit solchen Dingen. Weil es ist, nicht, es ist nicht falsch, wenn du nichts zunimmst, und es ist auch nicht falsch, wenn du 10 Kilo zunimmst in dem Prozess. Mhm. Je nachdem, was dein Körper halt braucht.
0: Mhm. Ja, ist gut, ja. Voll. Ja, ich würde jetzt gerne noch auf so generelle Diät-Thematiken eingehen. Ich weiß, so sind, ist, ja, ja voll, 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 Na, ähm, zuerst würde ich gerne unsere ZuhörerInnen bitten, dass sie den Podcast be, be, bewerten. Bewerten. Auf, bewerten auf Apple Podcasts. Ähm, gebt so viele Sterne, wie ihr wollt.
1: Aber im besten Fall fünf. Im
0: besten Fall wären es natürlich fünf. Das wäre schon <lacht> ziemlich nice. Und wenn ihr das Ganze auf Spotify hört oder auf, auf Apple Podcasts, dann schaut vielleicht ganz kurz auf YouTube vorbei. Lass einfach ein Kommentar da, ja, schreibt es einfach hin, Algorithmus-Kommentar oder schreibt es oder, <lacht> oder, oder schreibt hin, schreibt es irgendwas hin, schreibt es hin, äh, Fresh Dudes. Dudettes. Yeah. Dudes und
1: dudes. Dudes Dudinen.
0: Fresh Guys. Dudinen. Yeah. Um, ja, ja, gut, so viel dazu. <lacht> uh, ich bin jetzt in der Prep und ihnen von dir oder von mir sind in der Diät. Was würdest du sagen, inwieweit kann man diesen, diesen Gebrauch von Artificial Swedeners den Gebrauch von mehr Volumen in der Nahrung, ich meine, du hast jetzt eh die letzten Wochen bei mir auch mitgekriegt, mm. ja. Ich habe hab die PrEP angefangen und habe kein Gemüse gegessen. So. Ja. Ich meine, ich habe die PrEP angefangen bei dreieinhalbtausend Kalorien, ja. 3.500 Kalorien. Was
1: eigentlich auch schon ein niedriger Einstieg war für das, wo du vorher warst. Voll. Aber
0: voll hat gepasst. Voll. Dreieinhalbtausend Kalorien, die habe halt kein Gemüse gegessen, weil ich bin halt aus einem, aus, aus einem, aus einem Punkt rausgekommen, wo ich, mm. wie gesagt, keinen Appetit hatte Also ja. gar nicht. So. Ähm, und der de Gemüsekonsum hat sich natürlich mit, mit sinkendem Calorie Threshold und über die ganzen Wochen gesteigert. Ja, ob hat er ja. sich gesteigert mit weniger Kalorien. Steigt natürlich ein der Bedarf an einfach das, was zum Essen da ist. Ja, so, sicher, ja. Sicher. Und mittlerweile bin ich jetzt bei, boah, lass mich nicht lügen, irgendwie 600 Gramm Gemüse, also zweimal mal 300 Gramm, zweimal 250 bis 300 Gramm pro Mahlzeit und einmal dann noch äh, 300 Gramm Bären jetzt in der letzten Mahlzeit, weil die letzte Mahlzeit ja jetzt auch Oats beinhaltet und die, die Leute wissen das eh. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, wie viel würdest du sagen, ist jetzt normal im Hinblick auf wie viel Gemüse ballern wir dir jetzt rein? Wie, äh, wie schaut es aus im Hinblick auf äh, den, den Konsum von, von Süßstoffen? Wie viel, wie viel Scoops Geschmackspulver kann ich mir gönnen? Wie viel Liter Leitgetränke mm. kann ich immer gönnen? Wie würdest du das angehen, wenn du, wenn du merkst, dass da KundInnen irgendwie dazu tendieren, das zu. Ich sag schon fast mal missbrauchen? Ich
1: mm. das ist auch, das ist sowas, was natürlich as always voll individuell ist, weil es mm. ist halt natürlich je nachdem wie viel Kalorien du im Endeffekt auch einfach wirklich zur Verfügung hast wird es einfach unterschiedlich ausschauen weil natürlich ist es also ist es immer also mal so wenn ich jetzt 50 Kilo Frau bin und in einer Diät vielleicht 1500 1400 Kalorien zur Verfügung habe dann ist es natürlich in Relation vielleicht ähnlich wie wenn du jetzt deine 3000 zur Verfügung hättest deine 2500 was auch immer aber es ist, es sind immer noch nur 1400 Kalorien. Das ist, nicht, also, das ist nämlich so das, wo man, wo, wo finde ich, oft so ein bisschen das vermittelt wird. Ja, ich meine, in Relation ist es ja so, wie wenn der das und das essen würde. Natürlich, aber es macht einen Unterschied, ob du 300 Gramm Carbs zur Verfügung hast oder 80 Gramm Carbs. Mhm. Und da bleibt einfach unterschiedlich viel Spielraum. Also, selbst wenn du das relativ siehst, kannst du andere Lebensmittel essen mit 300 Gramm Carbs als mit 80 Gramm Carbs. Und das ist dann einfach sowas wo ich zum Beispiel jetzt diese, diese Hacks unter Anführungszeichen oder eben den Gemüsekonsum oder so jetzt weniger unter Anführungszeichen streng sehe bei wem der wirklich wenig Kalorien zur Verfügung hat, weil es wirklich anders in dieser Situation nicht geht. Und es geht manchmal, also es gibt Leute, die müssen auf 1300 Kalorien diäten. Auch wenn es, 5 Millionen Instagram-Gurus gibt, die sagen, du solltest nie unter 1600 Kalorien essen. Es gibt Leute, die müssen auf 1300 mhm. Diäten. Es geht oft nicht anders, auch außerhalb von einer Prep. Mhm. Das ist oft einfach so. Das kannst du nicht vermeiden. Und also natürlich sollte es das Ziel sein, dass es nicht so ist, aber manchmal ist es einfach so. Und das sehe ich das halt anders, wenn jetzt wer zum Beispiel eben einfach mehr Gemüse oder eben mehr Flohsamenschalen und sowas verwendet, weil es jetzt bei wem der noch der auf 2500 Kalorien dieten kann. Ähm, aber das würde auch wirklich abhängig machen von dem, wie ich würde mir die Verdauung anschauen, ich würde mir Dinge wie Appetit und Food-Focus anschauen, weil wenn man jetzt merkt, dass entweder die Verdauung einfach in den Keller geht, sage ich mal, und dass das einfach nicht mehr funktioniert, wie es funktionieren soll, dann ist es das wert, auf alle Fälle immer hinzuschauen, vor allem und das ist mir jetzt sehr, sehr oft aufgefallen in den letzten Wochen bei Leuten, die preppen, aber auch jetzt generell bei Flohsamenschalen beispielsweise, weil ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, dass sie von Flohsamenschalen beispielsweise Blähungen bekommen mhm. und das ist dann sowas, wo man dann nochmal hinschauen kann und sagen kann, okay, vielleicht sollte man das doch wieder reduzieren, ähm, beziehungsweise ähm, ja, muss man sich halt individuell dann anschauen, oder eben bei Sachen wie, wie Food Focus oder so. Also wenn man jetzt merkt, bei gleich vielen Kalorien oder bei, bei eigentlich jetzt noch humanen Kalorien und Anführungszeichen steigt irgendwie der Food Focus immer mehr, dann hängt es schon oft mit dem Süßstoffkonsum oder so zusammen, weil man sie ja, dieses Essen so schmackhaft und so gut macht, dass man gerne mehr hätte davon. Mhm. Und da muss man aber auch wieder schauen, wie man individuell damit umgeht, weil es gibt Leute, die, denen genau das hilft, um zu sagen, ich muss diese Mahlzeiten, die ich isse, einfach wirklich befriedigend ja. gestalten, damit ich dann wirklich ohne food focus den Tag gehen kann. Mhm. Es gibt aber auch andere Leute, die sich so geil machen, also zum Beispiel eben irgendwelche Kuchen machen mit, mit fünf verschiedenen Böden und Cremes und was auch immer, wo ein Stück, aber dann im Endeffekt nur 30 Kalorien hat, keine Ahnung. also Oder wo der ganze Kuchen vielleicht hat, was, wo ein Kuchen einfach mehr Mahlzeit wird. Also, warum würdest du ein Kuchen als Mahlzeit essen? Nein, aber egal. Ähm, das sind halt dann so Dinge, wo man, wo man dann halt hinschauen muss, weil das ist dann schon was, einerseits, wo es einerseits, wie sich einfach hoher food Focus schon äußert, weil du eben, diese Verhaltensweisen an den Tag legst, extrem viel zu backen oder zu kochen und extrem aufwendig und du willst dich viel mit dem Essen beschäftigen, was aber dann gleichzeitig den Food-Fokus, den du schon hast, noch weiter verstärkt, mhm. verstärkt, weil du Mahlzeiten isst, die vielleicht so, so, sage jetzt mal in deinem Kopf so geil schmecken und nice und ich hab da jetzt was Gescheites, aber im Endeffekt es ist ein fake Triggerfood. es ist nicht das echte Ding mhm. und es ist nicht so befriedigend und da ist es schlauer, man lässt solche Dinge weg und man beschäftigt sich nicht so extrem viel mit diesem Low-Calorie-Rezepten und ha ha haltet jetzt für diese Diätphase, die man hat, einfach ein bisschen simpler oder mehr plain, so ich jetzt einmal, um einfach wirklich sich das Essen nicht so geil zu machen. Weil das ist auch was, wo wir zum Beispiel letztens das Gespräch geführt haben und das habe ich zum Beispiel voll interessant gefunden, wie wir im, im Aufbau beide noch über, über Restaurants gesprochen haben,
0: mhm.
1: wo wir beide so gesagt haben, naja, Essen gehen ist schon gut, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt so, boah, voll geil und das und das muss man jetzt unbedingt haben. Und wo du dann letztens gesagt hast, ist ja okay, wenn ich das jetzt so erwähne, mhm, dass, ähm, wo du dann letztens das gesagt hast so, boah, das und das, was waren das Donuts? Da haben wir sie dann Donuts auf einer Web Webseite angeschaut, wo ja, du gesagt ja. hast, boah, das und der wäre geil und der war richtig gut und den haben wir probiert. Wo ich dann dir gesagt habe, du stellst dir das jetzt gerade viel geiler vor, als es ja, in ja. Wirklichkeit ist. Das, du stellst dir, also in deinem Kopf ist dieser Donut gerade eine Million Mal geiler, als er in echt ist. Mhm. Und das ist so dieses, das ist der Food-Focus. Also das ist so dieser Fokus aufs Essen und so diese, diese Beschäftigung mit dem Thema. man stellt sich so... Also, es ist halt, Essen wieder ein Highlight, Essen muss ein Highlight sein und deshalb ist alles, was man gerade nicht essen kann, natürlich das, das Geilste, was man sich jemals vorstellen konnte, aber es ist nicht so geil.
0: Also, wer sich an Amerika erinnern kann, an, 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 an den Laden Donut Friends, glaube ich, hat der Kassen in Los Angeles, wer die Stories noch kennt, war abnormal. Und die waren wirklich gut. Aber wahrscheinlich habe ich es mir wirklich besser vorgestellt. Also. Definitiv. Nein, aber ah, das
1: ist halt irgendwie so voll. das. Also, da es macht, also, ich finde zum Beispiel schon extrem gut, wie du das jetzt in deiner PrEP approachst, dass natürlich Dinge wie Leitgetränke oder Koffeinkonsum oder so Flohsamenschalen oder Obst und Gemüse, dass das einfach mehr zum Einsatz kommt. Das ist ja vollkommen in Ordnung, weil man muss sich nicht mehr quälen, als es notwendig ist. Mhm. Aber du hältst es, finde ich, noch sehr in der Balance, weil du nicht zu dem Punkt gehst, wo du sagst, du isst, damit du ja irgendwie voll wirst und du, mhm. du, du, du verfolgst dieses Gefühl so sehr quasi. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich, ich sehe halt immer so das große Ganze und das mache ich im Endeffekt auch bei Kundinnen, was du schon angesprochen mhm. oder bei, bei Kundinnen. Ähm, das Wichtige ist für mich, dass ich perform, sowohl im Alltag kognitiv als auch körperlich im Training, dass ich meine Dinge machen kann, die ich gerne machen würde, dass ich jetzt da sitzen kann der Podcast macht, dass mir das Essen nicht erschlagt, dass ich nicht, kann, kann, kann komplett vollen Bauch habe und bloated bin, wenn ich jetzt da sitze und mit dir sprich. Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass die Verdauung passt, dass da einfach, da alles, alles so outworked, wie ich es mir vorstelle. Und wenn die Boxen alle getickt sind, dann kann ich wieder ein bisschen spielen. Ja, es ist, wie gesagt, ich schaue, dass es in einem in einen Rahmen bleibt, der, der tragbar ist, sage ich jetzt mal so. Ja, jetzt mhm. in weiterer Folge natürlich auch wieder mit Koffeinkonsum. Das ist, das ist bei mir eher das Problem. Aber
1: ja, bei ja, gewissen Zeitraum wird das in der PrEP zu, bei jedem zum Problem. Ja, also. es, ist, es,
0: ist, es ist schwierig. Aber jetzt ist es eh wieder reduziert. Ja. Also jetzt bin ich auf unter 500 Milligramm daily. Das aber sonst so so Leitgetränke, also mehr als eineinhalb Liter Leitgetränke, habe ich jetzt, glaube ich, noch nie getrunken. Mhm. Und ja, sonst halt, wie gesagt, nach Belieben ab und zu einfach. Ja, es ist halt... Es ist ein Tool in einer Toolbox, das man mal nutzen kann, so, aber man, man darf sich halt nicht selbst davon abhängig machen und wir ja. denken, okay, jetzt kann ich nur mehr Leitgetränke trinken, weil das ist so geil und ah, ja. Ja, es ist, ist halt,
1: also wie du schon sagst, ich finde das, das Wort, was du jetzt gesagt hast, nämlich dich davon abhängig machen, das ist mhm. so, es das, das, das ist so auch irgendwo so dieser springende Punkt. Mhm. Weil, wenn du das Gefühl hast, du könntest, also denken würdest du wahrscheinlich schon, ja, ich könnte eh ohne A, aber wenn du nervös wirst bei dem Gedanken, dass du deine Leitgetränke jetzt aufgeben musst, oder wenn du, wenn du das fertig machst, dass du dir denkst so, du solltest jetzt 300 Gramm von deinem Kilo Gemüse pro Tag streichen oder sowas, wenn du, wenn du das extrem stresst, ist das schon ein Warnzeichen. Ja. Also das ist schon sowas, wo du dann mal überlegen musst, okay, warum stresst mir das mhm. jetzt so? Weil, im Endeffekt, was ist das Schlimmste, was passiert? Du hast ein bisschen mehr Hunger. Und das mhm. ist das, was wir ja vorher schon besprochen haben. Hunger ist kein Weltuntergang. Mhm. Und natürlich muss man da auch immer wieder differenzieren. Wenn du jetzt an einer PrEP bist, ist das natürlich ein ganz anderes Szenario, als wenn du jetzt so in einer Lifestyle-Diät, unter Anführungszeichen, bist, wo du Voll. einfach jetzt x Kilogramm abnehmen willst, um eben zu einem vielleicht gesunden Körpergewicht zu kommen oder was auch immer. Aber es ist halt im Endeffekt in einem Kaloriendefizit wirst du früher oder später auch mal Hunger haben. Und wenn du mit diesem Hunger nicht umgehen kannst oder wenn dich dieser Hunger so überwältigt und du alles tun musst, um ihn zu vermeiden, solltest du wahrscheinlich gerade nicht in einem Kaloriendefizit sein. Mm. Cool. Easy as that. Weil du musst mit dem Gefühl umgehen Kinder, anstatt ihn ja. immer nur zu vermeiden. Cool.
0: Gut. Sagen wir bei ihm. Tatsächlich. Ja, passt gut. Magst du noch deinen Podcast announcen?
1: Yes, ja, uh, yeah, announce dieser ja eigentlich, zu I dem Zeitpunkt, wo das online geht schon. Ernährungst so uh, aber es passt eigentlich jetzt eh wirklich zu dem Thema sehr ja, gut, weil uh, ich jetzt einen eigenen Podcast gestartet habe, der heißt e to perform Ja. Yeah. Obviously. <lacht> uh, e to perform ich jetzt mal, du wirst wahrscheinlich jeder in, in den Shownotes oder so verlinken mhm. oder in, in der mhm. YouTube-Beschreibung. Um, wie gesagt, wo es eben genau um so dieses Thema performanceorientiertes, Ernährung, performanceorientiertes Mindset geht. Um, Wann gehen diese Episode online wahrscheinlich irgendwann die Woche noch, oder?
0: Uh, na, das ist nächste Woche Montag.
1: Nächste Woche, ja das passt aber eh gut, das sind die ersten zwei Episoden schon online zu dem Zeitpunkt, cool. also es kommt immer dienstags und freitags jeweils eine Episode, ähm, jetzt zu Beginn auf alle Fälle mal solo, weil die erste geht jetzt heute erst online ähm, und irgendwann dann später möchte ich mal auch coole Gäste einladen und die zweite Episode, die online gegangen ist, geht, also da geht es genau ums Thema Heißhunger beispielsweise, mhm. also Heißhunger, was ist das genau, wie entsteht da? was kann man tun dagegen, wie geht man um damit. Ähm, ich bin ich selber sehr stolz, muss ich ja, ehrlich ja. sagen, weil ich finde, dass die sehr gut geworden ist. Ähm, genau, also da würde ich auf alle Fälle mal reinhören, weil da werde ich ganz, ganz viele solche Themen noch... Haben wir einen Tipp,
0: Geheimtipp für Heißhunger raus. Geheimtipp für ja. Heißhunger.
1: <lacht> Den ganzen Tag über mehr Essen. <lacht> das
0: war jetzt der Geheimtipp.
1: Das war jetzt der Geheimtipp. Ja. Ja. Wow, aber das ist, das ist halt... Also ganz ehrlich, wenn ich eine einzige Sache wahrscheinlich fast jedem empfehlen kann, der mit dem Essen Probleme hat, dann ist es mehr Essen. Mhm. Und das ist natürlich was, was so einfach gesagt ist und wo mhm. was so schwierig ist zum Umsetzen teilweise, weil natürlich da ganz ganz viel im Hintergrund ist. Aber im Grunde kommt sehr sehr viel zurück auf is einfach mehr. Mhm. Und also is mehr, is regelmäßiger etc. Egal auf alle Fälle ähm, Heißhunger ähm, ist die Episode, die schon online ist. Und mir es extrem freuen. Wenn ein paar Leute vorbeikommen, weil ich noch eben gerade erst angefangen habe damit und Voll. da vielleicht einen kleinen, kleinen Startboost äh, vertragen könnte.
0: Nice. Also. Cool, schaut's vorbei. Genau. Schaut's vorbei. Und, damit, auf äh, und, auf und auf Instagram. Und auf Instagram. Und auf Instagram.
1: Genau. Mehr den Mut. Bis Bescheid. Mut.
0: Passt, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und fürs Zusehen.
1: Definitiv, ist doch länger geworden als geplant.
0: Ist doch viel länger ge <lacht> geworden
1: ja, <war>
0: mir <lacht> irgendwo klar. Äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf, gebt Gas. Verwieser gerade Räume noch zum Stern. Pussy Papa. Pussy Papa.